0: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وعن آيشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمره رواه احمد وابن ماجه واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن الْعُمْرَةِ أواجبة هي قال لا وان تاتمر خير لك رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني وصححه الحاكم والراجح إرساله واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ايضا وفي اسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قال المسلمون فقالوا من انت فقال رسول الله فرفعت إليه مرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خطعما فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرغ وجه الفضل علي الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله ابا حج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت إن أمي ندرت أن تحجها فلم تحج حتى ماتت حج عنها قال نعم حجي أنا أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله فالله أحق بالوبا رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنذا فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم وثق عليه حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله وثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت بي كذا وكذا قال انطلق فحج مع امراتك متفق عليه واللفظ مسلم وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال اخ او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه أبو داود وابن ماجه وصحح ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد وتطوع رواه خمسة وغير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لم, لم هن لهن ولمن آتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق رواه ابو داود والنسائي واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه شك في ربه وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات يرق وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق باب وجوه الاحرام وصفته عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا منا هل بعمرة ومنا منا هل بحج وعمره ومنا منا هل بحج وآهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فَأَمَّا مَنَا هَلَّ بِعُمْرَةٍ فحل وَأَمَّا من هَلَّ بِحَجٍّ أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر اتبقنا عليه باب الإحرام وما تعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه وعن خلاد بن السائب أنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أنا أمر أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف الا احد لا يجد علينا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوب بالبيت متفق عليه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه في قصه صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احدنا مرض وأشار اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه وعن الصابي بن جثامه الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بلا بواعي او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا ان حرم متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بكله فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحده والعقرب والفاره والكلب العقور متبق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أَحْتَجَمَ وهو محرم متبق عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت أراء الوجع ببلغ بكمارا تجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة أيامنا وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الجيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال لا باس الا الإذخر يا رسول الله فانا نجهله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاغفر متفق عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لها واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه وإني دعوت في صعيها ومدها بمثلي ما دعى إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور رواه مسلم باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت أميس فقال اغفصلي واستكثري بثوب وأحرمين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت فيه على البيض يا هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فرقي الصفا حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وانجز وعده ونصر عبده وازم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل الى المروه حتى اذا انصبت قدمه في بطن الوادي سام ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروه حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشايل المروه ففعل على المروه كما فعل الصبا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم الترويه توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس واجاز حتى اتعرف فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقسوه فرحب رحلت له فاتى بطن الوادي فحطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غَرَبَتِ الشمس ودابت الصغره قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا ايها الناس السكينه السكينه كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب وليش بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فجاء وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى تابطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضى إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم متغولا وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج ناب عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي حتى يصبح ويعتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر لا سود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوبا وعنه قال مرّه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى ثلاثة أشواط ويمشى أربعا ما بين الركنين متفق عليه وعنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم وعنه مر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. وعن على ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متبقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال باتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال من جمع بليل وعن عائشه رضي الله عنها قالت استاذنت سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلجه ان تدفع قبله وكانت سبقه تعني ثقيله فاذن لها متفق عليهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائية وفيه انقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ورمت الجمره قبل الفجر ثم مضت فافاضت رواه ابو داود واسناده على شرط مسلم وعن عروه بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني في المزدلفه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعربة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى ثبته رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وعسامة ابن زيد رضي الله عنهما قالا لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يلبي حتى رما جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه. ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على يد كل حصى ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمره ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عنده ثم ينصرف فيقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحرقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثه والمقصرين متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لما شرف حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال آخر فقال لما شرف نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما إِلَ يَوْمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ أَبْعَلُ وَلَا حَرَجْ مُتَّبَقُنَ عليه. وعن المسور ابن محرمت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء رواه احمد وابو داود وفي اسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء وانما يقصرنا رواه ابو داود باسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منها من اجل سقايته فاذن له متفق عليه وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاه الابل في البيتوته عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن حبان وعن ابي بكره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه وأن سرى بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال أليس هذا أوصف أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوابك بالبيت وبين الصبى والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي. فصححه الحاكم. وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفال ذلك اي النزول بلا بطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان باب الفوات والإحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه ونحر هديه حتى تمر عاما قابلا الرواة البخاري وعن عائشه رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متبق عليه وعن كلمه عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرا عرجا فقد حل عليه الحج من قابل قال إكرمة فسادة ابن عباس وعباه ريرة ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه الرفاة بن رافر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب يطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح وهو بمكه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السبل، ويجهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله علم ما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو ما يقول رب الخمسة وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بيقيه قلت لا قال بعنيه فبعته بوقيه واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلعت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال تراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك بولك متفق عليه وهذا السياق لمسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر عن دبر ولم يكن له معل غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباع متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال فقال القوها وما حولها وقلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوا رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن كمن السنور والكلب فقال فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي والنسائي وزاد إلا كلب صيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقيا فأعينيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذابت بريرة إلى أهلها فقالت لهم: فابوا عليها فجاءت من عندين فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمنعتكم ففعلت عائشه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله يحق وشرط الله يوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا تورث ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبياقي وقال رفعه بعض الرواة بوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبي سرارين امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك باسا رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه وابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسب الفحل رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبتهم متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقتله رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياتين في بيع رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان وليبي داود من باع بياتين في بيات فله او معه الربا وعن عمر بن شويب عن نبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمر المذكور بلفظ معناها عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي. فالتبت فاذا زيد بن ثابت فقال لا تبع حتى حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نامت ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داود واللفظ له وصححه أَبْنُ حبان والحاكم وعنه قال قلت يا رسول الله <تصفيق> إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسير يومها ما لم تتفرقا وكان أبوبين وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدرهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسير يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسه وصححه الحاكم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره وعن الثنية الا ان تعلم رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخابره والملامسه والمنابدة والمزابنه رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب من تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق ضوى بالخيار رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبعد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فيه متفق عليه ولمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال وله شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا رواه احمد ورجاله ثقات فقد صححه ابن قزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلا السعر بالمدينه فغلى السعر بالمدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال رواه الخمسه الا النسائي وصححه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثه ايام وفي روايه له علقها البخاري ورد معها صاع من طعام لا سمرا قال البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر قال ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام. قال اصابته السماء يا رسول الله قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منه رواه مسلم وعن عبد الله بن بريده عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يضيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره رواه الطبراني في بإسناد حسن، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمأ رواه الخمسة وضعّفه البخاري وابو داود وصحا والترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن الخطعم وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اغطية او شاة او شاة فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيان فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري بين حديث ولم يسق لفظه واورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنام حتى تضع وعن بيع ما في ظروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغاني حتى تكسب وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني باسناد ضعيف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك بالماء فإنه غرر رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الاوسط واشجار قطني واخرجه ابو داود بالمراسيل كلمه هو واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البياقين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقي رواه البزار وفي اسناده ضعف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقال الله عذرته رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم باب الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه وأن لقبله لمسلم وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتغرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه خمسه الا ابن معجا والدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه باب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقاله ما سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثه وسبعون بابا اسرها مثل ان ينتحى الرجل امه وان اربى الربا عر الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائدا بناجز] متفق عليه. وعنه بعد ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاب بالذاب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر كذا فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بعلج. فقال لا والله يا رسول الله انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يعلم مكيلها لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم وأنس سمره بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تباياتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافينا وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله وثقات وصححه ابن القطان وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبال لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وفي اسنادهما قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داوود والترمذي وصححه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاعص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبياقي ورجاله ثقات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. عن المزابنة ان يبيع تَمْرَ حائطي كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيد كيلا وان كان زرانا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال ينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك فوأو الخمسه وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاتم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاله بالكاله يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا لم عليه ولمسلم رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلونها رقبا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بحرصها من التمر فيما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البايع والمبتاع متفق عليه وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحه قال حتى تذهب آته وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها قال تحمر وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الانب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه خمسه النسائي وصح ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بيت من أخيك كمرا فأصابته جائحة فلا يقل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ معل أخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تعبرا فثمرتها للباع الذي باعا الا ان يشترط المبتاع متفق عليه ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه المدينه وهم يسلفون في الثمار سنه والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى جرم معلوم متفق عليه وللبخاري من اسلف شيء وعن عبد الرحمن بن أبزا وعبد الله بن أبي أوفار رضي الله عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيد وفي رواية والزيت إلى أجر مسمى قيل أتان لأنزر قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري قال ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها اخلفه الله تعالى رواه البخاري وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلان قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرى فارسل اليه كم تنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرَّهْنُ من صاحبه الذي رهن له غمه وعليه غرمه فواه الدار قطني والحاكم ورجاله ذقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه بلم بالصدقه فامر ابا رافع فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرا فقال لا اجد الا خيارا فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده صافر وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبيد الله بن سلام عند البخاري. باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوه الورما ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داود وروى ابو داود وابن ماجه من روايه عمر بن حلده قال أتينا ابا هريره ففي صاحب لنا قد اغلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به فصححه الحاكم وضع باب داود هذه الزياده في ذكر الموت وعن عمرو بن الشريف عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه الضقاري وصحابه محبا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمار افتاعه فكذر دينه فافلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وبعدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم وعن ابن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدار فطني وصححه حاتم فأخرجه أبو داود مرسلا ورجح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني اتفقنا عليه وفي رواية للبياقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة وعناطية القرضي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتلا ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي رواه خمسة وصحى ابن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه عطيه الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمراه امر في مالها اذا ملك زوجها عصمه رواه احمد واصحاب السنن الترمذي وصححه الحاكم وعن قبيصه بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش ورجلنا صابت فاقة حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجام قومه لقد أصابت فلان فاقة فألت له المسألة رواه مسلم باب الصلح عن عمرو بن عوف من المزلي رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه وقد صحاه بُنُ حِبَّانًا من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه: ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمي النَّبيهَا بها بين متفق عليه وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ إن, ان ياخذ عصا بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما باب الحواله والضمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي روايه لاحمد ومن نحيل فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وَأَنْطَنَاهُ وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا فقلنا تصلي عليه فخطا خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران. فصرغ فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الدين علي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي ريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضى فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري من مات ولم يترك وفاء وعن أمر بن اسرائيل عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حج رواه البيهطي بإسناد ضعيف باب الشركة والوكالة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم أحد ما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داود وصححه الحاكم وعن السائد المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي رواه احمد وابو داود وابن ماجه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وغيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت خروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيله بخيبر فخذ منه خمسة عشر واسقا طواب أبو داود وصحا وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له مرحيها الحديث الحديث رواه البخاري في أبناء حديث وقد تقدم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وامر عليا ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأتي هذا فان اعترفت الحديث متفق عليه باب الاقرار فيه الذي قبله وما اشبهه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا سحقه بن حبان في حديث طويل باب العريه عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. وعن على بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذكرت رسلي فأعطهم ثلاثين ذرا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داوود والنسائي وصححه الحاتم واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما باب الوصف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شكرا من الارض ظلم طوقه الله اياه يوم القيامه عن سبيل عظيم متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي وسمى الضائبة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححة مع رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله منفقته رواه احمد والارضات الا النسائي وحسن الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه وعن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اغتصبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض صاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حقا رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد فاقتلد في وصله وارساله وفجر في تعيين صحابيه وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بهنا ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا متفق عليه باب الصبح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشبعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشقعة في كل شيء ورجاله ثقات وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بثقبه اخرجه البخاري وفيه قصه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله الا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعه كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعه لغائب واسناده ضعيف باب القراب عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركه البيع الى اجل والمقاربه والمقارضة وخلق بر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقاربه قل لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدار قطني ورجاله وثقات وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح باب المساقات والاجاره وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وفي رواية لهما فسألوه أن بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها وعن حنظله بن قيس رضي الله عنه قال سالث رافع بن خديج رضي الله عنه وعن حنظله بن قيس رضي الله عنه قال سالت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذاب والفضه فقال لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس فراؤه إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل المتفق عليه من أطلاق النهي عن كراء الأرض وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره رواه مسلم ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه وأعطى الذي حجمه وجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وعن رافع بن خديج الله قال قال الله الله يعني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما خلتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف اركه رواه ابن ماجه وفي الباب عن ابي هريره عند ابي يعلا والبياقين وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسمي له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه باب احياء الموات عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو حق بها قال عروه وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميته فهي له رواه الثلاثه وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا فهو كما قال واقتلف في صحابيه. وقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو والراجح الاول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حما الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجة وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطا مرسل وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له رواه ابو داود وصححه ابن الجارود وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بيرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه إسناد ضعيف وعن ألقمت ابن وايل عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ورضا في حضر موت رواه ابو داود والترمذي وصححه بن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال فقال أقول حيث بلغ الصوت رواه أبو داود في ضعف وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يقول الناس شُرَكَاءَ في ثلاث في والماء والنار فواه أحمد وأبو داود ورجاله وثقات باب الوقت عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتبع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم وَسِدْنَا مالا قط وانفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلا وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في بالفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليان ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث وفيه واما خالد فقد اقتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه